0: Välkommen till barrummet, en helt ny fotbollspodd med dagsaktuella händelser och analyser från den europeiska toppfotbollen. Vi utlovar ofiltrerade sågningar, men även en del hylningar. Tempot är högt och domsluten är korrupta. Ja, det är Hammarby fick äntligen sin efterlängtade svenska kuppet, svenska kuppet titel efter fyra först. Det var det fjärde försöket som de har varit i final. och De tre tidigare tillfällena har de misslyckats. Men nu med kniven på strupen för Stefan Billborn och gänget så lyckades man till slut bärgat svenska kuppen guld. Fjärde gången gilt. Fjärde gången gilt blev det. Och det var ju en fruktansvärd match kan man väl säga på rak arm. Den var så tråkig och så eh, händelsefattig och tempofattig och eh, värdelös som en 0, 0 match bara kan vara.
1: <laughs> och men sen, sen blev det intressant för sen gick det till straffläggning och det blir alltid intressant. Det blir alltid
0: kul och det var väldigt många bra straffar ska vi tillägga. Liksom i Vi ska ju prata om det också i Europa League-finalen men... men det känns som att bara om man har de två straffläggningarna i, i färskt minne så känns det som att spelare har blivit bättre på att slå bra straffar.
1: Jag vet inte. Alltså det, det kan ju vara tillfälligheter och ja. målvakterna. Vi ska komma till det Gea senare än hans insats, målvaktsinsats. Men ja. Ja, det var bra straffar förutom missade straffen där som blev avgörande som gick. Precis, från Traoré tror jag det var som ja, missade straffen ja, Den var han försökte bra. ju han försökte vänta ut målvakten det är en, det är en mm. effektiv eh, teknik men mm. det gick inte hem och så Nej. blev det guld, äntligen ja. andra titeln, någonsin för Hammarby om man räknar med deras ligatitel och vissa säger väl att det är Zlatan-effekten Precis, han satt ju på läktaren och,
0: och styrde spelet där och, eh, Enligt egen utsaga, och så dom delade han ut order på men, men och Det är väl ganska troligt. Då. Men, men det var till slut Astrid Selemani som fällde avgörandet med den avgörande straffen som gick i mål för Hammarby. Och Räddade väl därmed också Stefan Bilborns jobb. Tränaren i Hammarby, som har varit väldigt ifrågasatt, gjorde ju en kanonsäsong med Hammarby 2019. Då de blandades sig och var väldigt, väldigt nära att ta det där andra sm gullet Men misslyckades, stupade på, precis på målsnöret och följde upp det med en halvbra säsong 2020 förra året. Jag tror bara Hammar beslutade väl fyra, någonting sånt där. Men misslyckades totalt i Europaspelet och åkte ut i första omgången. Ja. och har inlett ganska knackigt i år också ligger väl i mitten precis och, och som vanligt som varje säsong så gör Hammarby näst flest mål i allsvenskan men släpper också in lika många mål eh, som lagen allra längst ner i fältet då Örebro och company så att, och det är väl alltid så här Hammarbyst typiska och det är så Bilborn är väl en tränare som vill spela offensiv framåtlutad fotboll eh, men Skillnaden från 2019 var att han fick också ordning på defensiven. Vilket han ju inte har eh, riktigt nu. Så att han har varit starkt i ifrågasatt. Det var ju många som sa att han gick ju att läsa att han skulle få sparken från Hammarby. Alldeles oavsett hur det gick i finalen. Mm. Eh, men jag tror ju att Kuppen ändå... tänker ändå att han är den andra tränaren någonsin i Hammarbys historia som
1: lyckas ta en titel. Och, och det gör nog att han räddar den här säsongen. Du, säg, du säger så, men eh, Sören Kratz blev... <laughs> Blev Precis. avskedad efter att ha vunnit en ligatitel, deras ja, enda. Det. Ja, så ja, man vet ja. aldrig med Hammarby. Men nu har Slattan också ett finger med i spelet när det gäller att sparka och rekrytera tränare. Så mm. han kanske får stanna. Och nästa säsong kommer väl slattan tillbaka. Ja, han, du tror det? Han uttalade sig väldigt positivt som, ja, om Hammarby som lag. Och kanske öppnade dörren lite på glänt där. För att spela i Hammarby. Eventuellt. Om han platsar. Ja men kom igen. Sluta.
0: <laughs> det var han själv som sa
1: det. Ja <laughs> oh, nej nu håller han på bara. Han
0: rallerar. Men jag kan tänka mig. Men, men hans slitna kropp som man ändå får säga. Hans sargade liksom, benstruktur och knän framförallt. Jag undrar hur de mår på ett konstgräs faktiskt. Det, det är väl det som gör mig lite orolig. Och det har ju gravfist också. Pratat väldigt mycket om att det är förmodligen Konsgräs spel som har gjort att som har Slitit ordentligt på hans jumskar Och det mm. vet ju vi som har spelat mycket på Konsgräs Så att det är slitsamt Jag har ju dragit av ett korsband på, på Konsgräs Och du har ju dina skavanker eh, Till följd av detta plastspel Också då. men, men ja, Jag är lite orolig Men, men eh, han kanske fixar det där den goda slatan. Ja. Det skulle vara väldigt kul att få se honom eh, I Hammarby nästa
1: säsong Med publik förhoppningsvis också Då måste ja, vi nästan gå och Gå på några matcher. Ja, absolut, men ja, det är kul för Hammarby att få, mm. få en till titel i sitt eh, ganska ja, to tomma eh, troféskåp. Eller? Verkligen, att jämföra med Tottenham kanske, dina antagonister. Ja, ja Tottenham Där är väl ännu mer ja.
0: Ja, är det. Ja. Eh, Verkligen tomt. Men grattis Hammarby får vi säga och alla Hammarbyare. Även om matchen inte bjöd på någon större behållning så är den det en titel, alltid en titel. Och det är trots allt någonstans det att folk kommer att komma ihåg även om finalen var lika spännande som en Eurovision-festival ungefär. Mm. Europa-ligfinalen då? Vad säger vi om den? Där, var, där fick vi i alla fall se lite mål under ordinarie tid. Även om det slutade oavgjort 1-1 vid fulltid. Eh, vad, vad tar du med dig från de första 90 minuterna? Hur såg matchen ut?
1: Ja, man är väl imponerad, man blev väl imponerad av eh, VR men det har man varit hela turneringen egentligen för de, de har inte förlorat en enda match eller de förlorade inte en enda match under, under Europa League kampanjen. slog ut Arsenal där och eh, ja, Dani Parejo stod ställde på det centrala mittfältet som vanligt. Ja, det var en väldigt taktisk insats av Unai Emery. Man satt inte ner en enda gång, tror jag, under hela nej, matchen. Nej. Och den
0: här skärpan, precis som du pratade om, det skärpa försvarspelet var ju verkligen någonting man fick till också mot United. Och det fungerade ju perfekt. Man tog ju ledningen på en perfekt slagen frispark från nyss nämnde Parejo där och Lindelöf hamnar väl lite fel. Det, det, vi diskuterade ju det efteråt också. Att det, det, så, det ser väl egentligen värre ut för Lindelöfs del än vad det kanske ska vara. Eh, och, och, det är väl lite synd med tanke på att han naturligtvis alltid får rida gatlopp för andras misstag känns det som i brittisk media. Ja. Men, men var det inte så att det, det var egentligen Luxors gubbe som, som han tappade. Och sen så
1: slutade det med att det ser ut som att det är Lindelöfs ansvar för framrusande anfallande. Ja, det är Lukša som förlorar markeringen där på Morena tror jag det är. Som smyger upp bakom Lindelöv och Lindelöv täcker ju yta liksom. Han är, är, håller på med solmarkering där. Och så smyger mm. han upp bakom. Och då blir det ju så att Lindelöv inte hinner tillbaka. Dra lite i tröjan där på Moräna om det sen mm. går bollen in i mål. Så att ja. Han kan, kunde vi gjort det lite bättre. Men det är inte något enormt misstag som vissa i brittisk media fick det att låta som. Som vanligt. Ja. Nej det
0: tycker jag precis. Och det är en väldigt bra slagen fris. Man får ju ta ifrån det. det. är en otroligt bra slagen frispark också. Det glömmer man lätt. Men, men slår man den precis på det så är det ganska svårt som försvarare att, att få undan den med tanke på att man springer lite baklänges. så får man stålla koll på både boll och spelare. Och mål naturligtvis. Vart man själv befinner sig också. Så det, det är lite svårt för, för försvarsspelarna att agera just på en sån där men det är inte det jag egentligen känner mig mest. United fick ju in en, en kvittering sen också. Men det är inte det här som jag direkt utan med. Jag tyckte att United-spelarna inte ville vinna tillräckligt mycket. Eller i alla fall inte lika mycket som vi är i allspelarna. Det, det kändes inte så. Och, och de var, kändes inte lika besvikna över att ha förlorat. Som vi är i glada att vinna eller. Jag såg inte en enda tår tror jag. Och, och Jag vet inte. Det kändes mest som att de var... Tagen av stundens allvar. De trodde att det skulle gå lite lättare. Än vad det gjorde. Och, och det lossnade aldrig. Och så var det straffar. Där gör man en bra straffläggning. Och så har man det skea i mål som inte gör. Han, ja. han pe personifierar väl egentligen. Det här eh, känslor. Eller snarare bristen på passion och vilja att vinna. Som jag, som jag pratar om egentligen. Ja. Eh, han, var, han var ju inte närvarande.
1: Eh, Verkligen inte. Han, han såg helt ointresserad ut. Och, som ja. du säger. United saknade intensitet i sitt spel. Vilket vi i RL inte gjorde. De hade ju väldigt mycket intensitet. Och sen i straffläggningen. Alltså De Gea kunde lika gärna ha haft en papperskubbe där i mitten. Som hade varit, det hade varit lika effektivt som De Gea. Och alla vet ju att De Gea är inte är någon, någon mästare på, på att rädda straffar. Han är inte räddat. En straff United, jag vet inte, sen, sen han kommer
0: <laughs> det, 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 det är en underdryck nästan. Alltså. Ja. Han, är, han är fruktansvärd Han kan vara den sämsta straffskyddsmålvakten ja. som finns, som går i ett par skol faktiskt, som äger ett par handskar. Han är så urusel ur, ur skulle jag säga. Och det i kombinerat med att han inte vill ta några straffar, det gör ju honom ännu mer urusen. Så ja. att jag håller med dig. En, en pappgubbe eller en... en Ja, jag vet inte. En, en benlös Fabien Barthes hade gjort det bättre. Alltså det var, det var jättedåligt. Och, och jag tycker, visst, det var väldigt bra straffar. Eh, Cochrane straff, bara för att ta en. Så, ja. så att det svider lite extra, en av som spelar i straff. Men alltså, den är ju klockred Det går ju inte att slå den bättre. Han lägger den rakt upp i krysset. Eh, så så att det är klart att det, det finns inte målvaktsomtalet, men... Alla straffar var inte av lika bra kvalitet- som koklans. class Natur Då hade det varit omöjligt. Men man måste ändå försöka ta dem. Om man slänger sig åt en viss håll- försök, sträcka ut och ta den ordentligt. Många straffar gick han- eller några straffar gick han rätt på- men var
1: ändå inte där. Nej, helt ointresserad. Alltså. Det är... ja.
0: Och han har längden, han har räckvidden.
1: Ja, att... men han har inte självförtroende. Och det ser man. Han har inte självförtroende. Nej. Och, och det kanske är det viktigaste. Ja. ja, han är väl motsatsen till Handanovic- när det gäller straffar. Ja, verkligen. Och sen- Satte ju han Rulli, satt ju må, eh, Veralds målvakt, den i krysset. Ja, just det. Och då, då kände jag på mig när det sker, innan det sker, jag skulle ta straffen. Så kände jag att han missar det här, det är över nu. Så det var nästan, jag kände mig 99% säker på det. Och så ja. slog han straffen på lika anspråkslöst sätt som eh, han försökte rädda straffarna på. Ja, ja. Nej,
0: det, ja, jag vet inte vad jag ska säga, men det det. Det känns inte bra alltså. Men det, och jag undrar om det inte är så att De Gea
1: borde i alla fall förlora sin plats eh, i start 11 Ja, men tanke på att han har varit bänkad större delen av säsongen. Eh, United. Henderson har ju varit första, första valet i ligan. Ja, precis. större delen av eh, säsongen så jag vet jag, kanske Unai Simon från Bilbao borde ja. ta borde ta startplatsen. Ja, det sker kan gärna stå för, för vår del mot Sverige. Ja, precis.
0: För svenskt vidkommande är det ju väldigt förlagtigt om man har det Gea mellan ja. stopparna. Framförallt om vi får en straff. Det trevar väl, <laughs> väl förmodligen Granqvist fram där och sätter dit vad han har gjort förut. Ja.
1: Larsson... Det, det,
0: det vet vi att han gör. Det vet vi att han gör. Nej, är Larsson, är ju, Larsson är ju
1: första, första straffskjutt i svenska Ja, landslaget. Ah,
0: så, så är det ju i och för sig. Eh, jag tror i för sig inte att Sebastian Larsson heller kommer att starta. Eh, och då blir det intressant att se vem som får lägga straffarna då. Eh, det blir väl Forsberg
1: kanske? Det eller Alexander Isak, jag vet inte.
0: Tror, är han en straffskjutt
1: verkligen? Ja, det ja han, alltså, nej, nej, han anfallade. Han gjorde, han gjorde ju 17 mål i, i Spanska ligan. Så jag tror nog att... Mm. Den som har bäst självförtroende i svenska landslaget just nu när det gäller att avsluta är nog Alexander Isak. Mm. Eller hur?
0: Alexander Isak, ja. Skulle, jag tänker ju på Lindelöv. Jag blev ju jätteförvånad att han var tionde man i straffläggningen. Ja, han tog... var vi båda två. Ja.
1: <laughs> han ville inte ta någon straffverk. Så han var, nej, nej. nej. Han var ju... Är man tionde
0: man så är ja. man ju verkligen inte satt högt upp på listan så att säga, över att ta straffar. Då. Men... Ja, jag kände att det var lite konstigt. Jag kommer ihåg att han gjorde ju mål i EM-finalen, ursätt EM-finalen mot Portugal. Det la en bra baserad. Men det är nog så att han, han har inte riktigt samma självförtroende i United. Han blir väldigt starkt ifrågasatt. Hans plats blir ifrågasatt och det ryktas sig om att man tittar på komplement till ja. McGuire som ju är hela Englands kielgris, fast ingen annan utomstående förstår det så är det tydligen så och det är Lindelöf som ska flytta på sig så jag tror att det spelar roll, att det är en självförtroende han har inte samma pondus och självförtroende som man har typ i landslaget eller som man hade i Benfica till exempel
1: ja, absolut. så det, jag tycker det är synd mm. det kan ju vara så du vet beroende på atmosfären i laget vi kan ju ta, nu det här en tränare och inte en spelare men om vi tar Unai Emery som exempel Eh, Una Emre gjorde ju det briljant när han var i Sevilla. Han vann Europa League tre säsonger på raken. Han ah, ah, skickade till PSG och där gick det gick inte alls bra. eller hur? Eh, atmosfären var nog inte rätt för honom. Jag tror nog inte han är en sån tränare som, som kan handskas med stjärnor som Neymar och liknande. Och så den här konstanta pressen. Precis som Lindelöf Lööf känner det i Manchester United. Precis. Och sen gick, gick han ju till Arsenal. Där det gick hyfsat bra första säsongen. Måste man ändå säga. Ja, absolut. Kom till final i Europa League. Mm. Förskade han va? Ja, tyvärr. Ja. Gjorde några misstag där i finalen. Verkar, mm. Det verkar som att han har lärt sig av sina misstag. För mm. nu gjorde han ju allt rätt i och takti, Rent taktiskt mot Manchester United. Mm. Så... Ja, som Arsenal-supporter, det känns ju... Man är lite kluven, för jag minns ju när Emery tränade. Att man ville ha en bättre tränare än Emery, minns jag. Precis. Och precis. andra säsongen, då gick det lite knackigt där i höst på hösten. Och tänkte, man kan vi inte bara byta tränare? Vilket man gjorde, men så fick man in Arteta. Ja, precis. Och det ironiska är att... Frälsaren! Unai, Unai Emery slog ut Arteta i semifinalen. Och sen ja. går han till finalen. Och vinner. Ja. Och står där med en europeisk titel medan Arsenal ja, kommer på åttonde plats. Så, ja, det är helt otroligt. Ja, atmosf alltså, atmosfären och klubben spelar nog roll. Jag tror nog VRL är en klubb som passar Unai Emery mm. perfekt. Och Arsenal ja. var inte det, tyvärr. Nej, nej. Det, det är bara konstaterat så är det. Och han är ju lite
0: grann av den. Eh, okrönt eller krönte kungen av Europa League. Han har alltså fyra stycken titlar eh, i Europa League som tränare. Tre stycken med Sevilla och
1: så nu en med Verian. enda är... gången han har förlorat mm. en final,
0: det var med Arsenal. <laughs> det var Det säger mer om Arsenal än om Emery. Absolut,
1: absolut. <laughs> ja,
0: och sen har han ju lite titlar med PSG också, men de, de får någonstans, eh, så att säga, bedömas för vad det är. Det är en, en titel med PSG, som ju i för sig inte vann titeln i år. Det var ju Lille som fick vinna franska ligan. Han förlorade också
1: titeln till Monaco när han var där. Det får man just det, det gjorde han. Ja, det, ja. det Men det är väl
0: framförallt Europa League-titlarna som, som just nu i alla fall per dagsdatum definierar hans karriär och hur... Skicklig han ändå kan vara i turneringssammanhang.
1: Får man ja, väl säga
0: En kupptränare.
1: en, en Och ja. Sådana
0: finns det ju gott om. Vi pratar ju om Conte hela tiden. Att han är en säsongstränare. Ja, han är mycket mycket skicklig säsong. Ja, så han är väl motsatsen till, till eh, eh, Emerydo Men en, en hyfsat välspelad final får man väl säga. Om man jämför med Svenska Kuppen så var det ju rena de rama drömfotbollen. Men det, det kanske vi inte riktigt kan dra igen jämförelse så långt men, men besvikelsen naturligtvis man lider ju lite grann med Lindelöf som ändå eh, någonstans förtjänar att få en första titel kanske med med
1: eh, United eh, och ja.
0: ja det känns sen, lite
1: synd, det känns lite surt och sen eh, ja ett steg upp spelmässigt när det gäller finaler, det var ju Champions League-finalen ja, absolut var, jag kan säga så här, den var välspelad och
0: trevlig fotboll även om det inte var den där bländrande finalen som man ibland får se eh, liksom ja. Madrid-derbyn eller eh, Milan-Liverpool ja, den, Milan det, det ja, den är legendarisk. Ja. jag mår ju ja. fortfarande dåligt när jag tänker på det i och för sig men, men det var ju en fantastisk fotbollsmatch det är på alla sätt, det går ut och komma bort den hade ju allting, alltså sorg eh, hat ja, den hade allt, dramatik och konstigheter men, men det var ju ändå på något sätt ganska roligt. att Jag tycker det var roligt att Svenska Spel betalade ut 445 gånger pengarna på Chelsea-vinst. Jag lassade in 200 pisetas där, rakt in. Och det kändes ganska tryggt faktiskt. Jag tror det var många med mig som hade en liten känsla av att Chelsea kan hålla på att ställa till det. Och du och jag spekulerade lite grann. Inför det också. Jag har varnat lite för så och tyckte att de hade växt in i den här turneringen. Ja. Fått ordning på defensiven. Absolut. De har Värner där framme som gör mycket rätt. På en del av Marcus Berg i landslaget. Gör ja, mycket rätt men gör inga mål. Alltså
1: det är helt, jag måste först säga att som du säger. Tuskjell och hela lagbygget är fantastiskt. Men ja. det är ändå ganska otroligt nästan att man vinner Champions League. Med en sån anfallare i, i laget. Alltså, det ju, han kan ju inte göra mål uh, nej, det, är, nej. det är helt sjukt alltså, det är det någon slags ju...
0: blockad alltså, det har blivit ja. någon slags, jag vet inte vad det, det, det är det är förstoppning det är, det är en, mental förstoppning alltså hjärnan alltså, han, jag tror att det är mentalt För fotbollsmässigt är han ju där han springer rätt, han löper rätt han, han spelar rätt, han gör allting rätt men han kan inte göra mål
1: Nej, han, det är när, helt när det otroligt kom, när det kommer till att avsluta då blir, är det nästan som att han förvandlas till en amatörspelare. Och nu överdriver jag inte ens, utan Det är verkligen på den nivån. Att han gör allting rätt. Han rör sig bra. får Tar mm. emot bollen. Och sen när det kommer till det avslutningsmomentet. Det är bara som att allt åker ut genom fönstret. Allt han kan. Aha. Så och Jag vet inte. Men de, det betyder ändå på att fotbollen är. Att den verkligen är en lagsport. Eftersom Chelsea vinner Champions League. Fast en. Deras anfallare, den som ska göra mål eller inte gör mål. Mm. Nej, precis. Jag håller med. Och det är
0: lite roligt också. Det saknas ju inte alternativ i Chelsea. Men han får ju förtroende varenda match. Han startar varenda match. Han spelar varenda match. Tysk. Eh, ja, naturligtvis kan man ju spekulera i det. Så att eh, Tuchel är tysk, liksom Werner. Men ja. man har ju ändå Tim, Tim Abraham. har Man man har eh, Oliver Giroud på bänken. Alltså två stycken ganska bra anfallare som hade gått in i i Ja, de flesta lag skulle jag vilja säga i Premier League. Inklusive mm. Arsenal och definitivt i Milan. Så, 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 om vi ska blicka ut till våra favoritklubbar. Men, och, och Det säger en del att han, han liksom, de är egentligen aldrig nära och Till slut blir det då Kai Havertz ytterligare ett nyförvärv Ytterligare en tysk ja. som rundar, rundar en utspringande Ederson och gör det förlösande målet som faktiskt räcker för att bärja
1: Chelsea's blått andra tittar. Ja, vi ser blått men det är ändå väldigt imponerande eftersom ja, ja. satsningen började i 2003 där. Ja, Och verkligen. de senaste på nio år har han vunnit två, eh, ja, två Champions League titlar så det var hatten av för dem. Mm. Eh, kul att Havertz ser mål, han har också varit ifrågasatt haft ett hund. Men jag tror nog att de här 80 miljoner euro som har betalat för honom Mm. Ja, det är värt det om man avgör en Champions League final eller hur? Ja,
0: det är det. det, är det. Och, han, och han, han kan göra mål också. Han, han har inte varit stekhet, i år, det har han inte Nej. varit. Men han har sett betydligt bättre ut som Tuchel kom till laget.
1: Ja, verkligen. Det kan
0: man också säga. Hela att laget, att det, har, ju hela laget har gjort det. Men, men eh, framförallt tycker jag ändå att man kan se det på Havertz, en sån spelare. Och även att vi måste ju också prata om Kanté
1: av Världens bästa
0: fotbollsspelare. Vär, världens minsta och kanske världens bästa fotbollsspelare.
1: Ja, vad men, säger man? Med, med,
0: rent fysiskt alltså. Men, men den största i, i all, alla andra parametrar. Ja. Nej, han, jag saknar ord över dem. Han var ju bänkad under Lampard vissa matcher. Helt otroligt. Det, det, det är helt ofattbart. Säg inte det allt om Lampard som ja, det, taktiker. Det, det, det känns det fel. Han borde ju näst, nästan, nästan bli
1: avstängd från tränarverksamhet. Alltså, alltså, när man gör ja, sånt
0: grovt fel.
1: Alltså, han borde nästan förlora sin rösträtt i, i samhället. Ja. Det är nästan på är den, det, den nivån. Det, det, det är ofattbart tycker jag. Ofattbart. Ja, nej men. Och det är så här, kan inte han vara matchens lirare- i en av matcherna mot Atletico Madrid i åttondelsfinalen. Sen var han matchens ledare i första semifinalen mot Real. Matchens mm. ledare i andra semifinalen mot Real. Och i finalen blev han också utvald till matchens ledare. Precis. V vad säger man Och han är en central ja. mittfältare? Jag vill inte ens kalla honom för defensiv mittfältare. För han är ju han är så mycket mer. Han är så ja, mångsidig. Ja. Mång Alltså, ja. han är ju bra på allt. Jag, jag tänkte på det under finalen. Det är så här. Nu för tiden i den moderna fotbollen då spelarna måste ju vara tekniskt skickliga jämfört med till exempel på 90-talet och 80-talet. Du kunde ju ha defensiva mittfältare som bara, som bara ställde upp dammsugen. Ja, hur? Ja, som ja. var tekniskt begränsade. Precis. Men idag ja, då måste man ändå ha fler, fler egenskaper. Absolut. Jag tycker att Kante, han har ju allt. Eller ja. Hur? Ja, han, han har allt och lite till. Han
0: har ju lungor som gör att eh, Håkan Mild och, och liksom, eh, de här gamla skidåkarna så jag tänker på Gunde Swan och de här som kommer ner och har Slag per minut som är, som är liksom någonstans kring 25 liksom, i, i vilopuls. Alltså, jag, jag skulle jag kolla upp hans vilopuls. Det måste vara bland de absolut lägsta i fotbollsvärlden någonsin. Ja. Det skulle bli otroligt förbånad annars. Eh, och, och, och det är han på fotbollsplanen. Han, han är någon slags blandning mellan... Eh, Viera och Makelele i ett, eh, tillsammans med Gattosos eh, främsta egenskaper som liksom, och, och han har allt va? Och, det, ja. och samtidigt har han en väldigt behaglig kan jag tycka persona också, att han är väldigt tillbakadragen, väldigt blyg jag vet inte ens om han finns på sociala medier, jag kan tänka mig att han inte ens existerar där överhuvudtaget han tar sin elsparkcykel till och från arenan och han vill inte köra bil för att han har varit med i någon läskig bilolycka, alltså mm. det, finns någon, det finns någon slags härlig känsla jag vet inte, lite, lite mytbildande redan kring ja. Kan te, som gör att han blir ännu härligare. Det, det är en sån här spelare som man, bara, man, man älskar honom. Det, det går inte att inte älska den mannen. Ja. Och samtidigt som han är stenål på planen. Och ger 110% <laughs> ja, överallt.
1: Otroligt alltså. Man ser honom aldrig hamna i onödiga tjass på planen. Nej. Utan han fokuserar Nej. bara på sitt. Han är fullt fokuserad. Ja. Och, eh, han är den, jag tror faktiskt att han är den mest brytningssäkra spelaren- jag har sett i mitt liv kanske. Aha, Jag vet, alltså, han har det säger någon, du del. Aha. Han har någon äh, naturlig egenskap. Någon mm. instinkt. Bara, intuition. där alltså, han har ju, Hans timing i ä, sina brytningar. Helt otroliga. Han, för, han kan se förutse det som sker. På, alltså, på en nivå som ingen annan kan. Och sen är han ju bra med bollen också, det måste man Ja, precis, precis. Jag skulle komma upp till det också. Han är väldigt duktig med bollen. Alltså,
0: det är inte så att han bara är en kämpande, frustande arbetshäst. Utan han, han är väldigt bra med bollen, gör alltid någonting eh, av den. Så att säga. Ja. Sen kanske inte han är den som slår de absolut bästa genomskära bollarna eller djuplatspassningarna. Men han för ofta bollen framåt eh, och, och har väldigt bra passningsprocent. Eh, mm. Otroligt snabb också, väldigt ja. snabb. Framförallt på, på väldigt korta sträckor. Och, och så vi pratat om lungorna också- Alltså, han har ju allting va? och man kan tänka sig att fysiken att det, det skulle vara det möjligtvis ju att han är ganska kortväxt och inte särskilt kraftig heller men det känns inte som att han lider av det heller jag, jag, man ser honom inte ens förlora närkamp, det är nog den låga tygdpunkten kombinerat med den extrema snabbheten och spelförståelsen som gör att han, han äh, även klarar sig till och med i huvudspel och, och ja. närkampsspelet och det är fantastiskt det enda man skulle kunna förbättra kanske det är möjligtvis ledaregenskaper på planen, eh, du vet att prata, att styra där kanske han känns fortfarande lite timid, ja, eh, i alla fall får jag den känslan. Det ja. är hans
1: stil han är väl ja, en person som ja. leder genom sina aktioner lite som ja. Lionel Messi, Lionel Messi precis, leder genom precis. att dribbla förbi tre och skjuta upp den i krysset och ja, då, exakt. på det sättet så eh, ger han energi till sina medspelare, Kantel likadant. Mm. det var Aha. som när De Bruyne tog bollen, drev till ett läge där utanför straffområdet farligaste läget eh, mm. när De Bruyne har bollen där och så mm. kommer Kante där flygande så perfekt brytning bakifrån klockrent på bollen en sån där tackling alltså den, den höjer ju moralen i hela ja. laget för de vet ja, ju precis. att de har de har Kante där mm. han kommer att ge 100 han har sån intensitet i sina löpningar ja. Att det sprider sig det där. Och ja, om han fortsätter så här, då
0: blir det ballon d'or. Man måste ju någonstans ge honom ballon d'or. Jag tycker faktiskt till och med att han behöver inte ens vinna EM. Utan jag tycker, det räcker. Gör han ett bra EM-slutspel, kan vi säga efteråt? Så, ja, men Kanté, han var en av de bästa i Frankrike. De gick till kvartsfinal, semifinal. Där åkte de ut på straffar. Då tycker jag, ge han ballon år. Efter den fantastiska säsongen. Ja. Champions League, Champions League. Det, det, det måste någonstans räcka. Med Chelsea tycka, också. Med Chelsea. Som var med helt Chelsea, utslagna som var, under Lampark. Precis. Och, ja, ja. De, de liksom skulle inte ens gå till Champions League. de, de var nej, Det var helt, det såg nattsvart ut. På alla, alla håll och kanter. Ja. Eh, och, och, och jag menar, bara titta på Kanteas meriter. Alltså. Han vinner, det börjar med att han vinner Premier League. Med Leicester City säsongen 2005-2016.
1: Han helt, otro... ja.
0: helt otroligt. Han följer upp det med att vinna Premier League med Chelsea 16-17. Han vinner FA-kuppen 17-18. Han vinner Europa League 19-20. Han vinner Champions League i år. Och lägg till att han var VM-guld med Frankrike 2018. Och att han har ett EM-silver från 2016.
1: Ja, det, fatt... det enda som fattas i hans karriär är ju EM-guldet. Ja. Egentligen, men ja, han har ju gjort allt. På så kort tid dessutom. Ja. Ja. På så kort tid och... Eh... Man märker ju att när han är i laget. Då blir ju lagen bättre. Det är till exempel i Frankrike. Precis. Och bara, när han spelar med Kanté. Han får ju så mycket ja. Ja, så mycket mer frihet. Och eh, är en annan spelare egentligen. Så han gör ja. andra spelare bättre. Eh, Kanté. Så det, det gör Verkligen. ännu, ännu konstigt att han, att han blev ifrågasatt av Lampard. Liksom. Det är ofattbart. Helt ofattbart. Och,
0: ja, 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 man kan inte nog hylla den mannen men vi, vi måste väl ändå sätta punkt någon gång det ska bli grymt kul att se honom i EM han har naturligtvis en given startplats Deschamps förstår ju vilken <laughs> klass det här är, det är jag menar han, han var ju en stor bidragande orsak till att de bärgade VM-guldet 2018 så det, det, det finns ingenting annat än att han kommer att leda läblö fram till ja. framgång i EM. Det, det har jag svårt att tro med ja. den truppen. Vi ska ju syna alla trupper och gå igenom EM-slutspelet också naturligtvis. Och ja, där ni. kommer han naturligtvis ha en central roll. Förmodligen i våren EM-edva också på förhand kan vi ta ut honom. Ja. Redan på en våg. Vågar jag påstå i båda våra elvor. Så, så att, det är fantastiskt roligt att se honom. Och ja, Verkligen. bara
1: lyfta på hatten mm. Och sen det är ju... Nu måste vi prata om Guardiola för ja, ja. bara det faktum att du möter Kante som är i otrolig form. Mm. Och han väljer alltså att spela utan en defensiv mittfältare i finalen. Han, han byter alltså på sitt vinnande koncept mm. och spelar Gundogan, Silva, som centralt mot Kante och Jorginho. Jag tror nog alla såg det i, innan matchen när vi såg startälvorna. Så tyckte ja. alla att det var ett misstag. Bojan Georgic eh, nämnde det i studion och sa att Precis. hoppas inte Guardiola kommer ångra det här. Men det ser väldigt obalanserat ut. Startar Precis. utan anfallare och ja. utan defensiv mittfältare. Sterling som har varit bänkad eh, större delen av nu eh, under det här året har varit mm. i, eh, dålig form egentligen. Han får helt plötsligt en startplats. Ofattbart. Ofatt Phil Foden som har varit helt otrolig på vänsterkanten. Har egentligen varit en av de bästa spelarna i den här Champions League-säsongen för City. Han ska in på centrala mittfältet. Som han inte har spelat särskilt mycket den här säsongen. Gundogan. Hans, det här är hans andra match som defensiv mittfältare ankare under den här säsongen. Och han ska starta på den positionen. I finalen. Alltså det, det, det är konstiga jag konstiga alla gjorde. Väldigt konstigt. Det kändes som att han i sin iver att
0: försöka chocka eh, Toschel. Jag tror att han har väldigt stor respekt för, för Toschel och, och vice versa. Men i sin eh, vilja och eh, liksom hopp att verkligen försöka chocka Toschel här och göra något slags geni offensivt får vi verkligen kalla det med, med stora F. Eh, genidrag här så, så tror jag att han blev övermodig. Högmodig förfall. Jag tror att han blev övermodig. Jag tror att, precis som du säger, att det kändes obalanserat på mitt fält eh, och Chelsea såg farlig ut i varenda kontring. Eh, och, och, varför? Varför Chansa? Den viktigaste matchen av alla? Jättedumt Han gör allt det, ja, det här och jag tror att han ville, som sagt, chocka och få någon slags offensivt eh, övertag eh, på, på Chelsea. Och Jag tycker att eh, City började väldigt bra. Absolut, man kanske till och med var det starkaste laget första 2025, men sen så, jag vet inte, det kändes alltid som att Chelsea hade en, 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 var alltid en kontring ifrån ett ledningsmål och det, mm. det, det blev ju så också, kontring som blev fallet så att, nej, det var en väldigt onödig risk i en, en match man absolut inte ska ta risker i, kändes det som ja. och jag måste också säga en till sak, en annan nyckel när Kevin De Bruyne går ut skadad då blir det väldigt svårt att hämta upp detta Mm. och det var väldigt tråkigt att se en, en lirare som blir totalmanglad av Rydiger, kanske inte var meningen men det var väldigt eh, jobbigt för City och där och ja. då var det nog inte många, ens City-fans som faktiskt trodde att det här skulle kunna gå goberga
1: Men där sker också ett misstag för eh, istället för att ta in Aguero, eftersom De Bruyne är den som spelar som falsnia, mm. istället för att ta in Aguero så tar ni in Gabriel Jesus Ja, ja. Och det är såna här misstag alltså. Han är, ibland tycker jag Guardiola, han har gjort det bra i Premier League. Men speciellt mm. i Europa. Han får några fixidéer om att han måste spela på ett visst sätt. Han har aldrig egentligen velat spela med Aguero. Men de här Nej. säsongerna har han alltid behövt. Han har alltid ja. vänt sig till Aguero när Aguero som tuffast. Och han har inte kunnat bänka honom. Den här säsongen har det gått lite bättre. Men när det väl gäller, han startar utan anfallare. Han startar utan defensiv mittfältare. Jag tycker att skulden ligger hos honom och eh, det här är väl hans största svaghet som tränare måste jag säga. Mm. Att han tänker, övertänker eller hur? Ja. Han, han,
0: jag tror precis, han blir överambitiös han övertänker situationen och försöker göra någonting för att så att säga, skaka om motståndarna men det, blir, det slår bakut och gör att det drabbar laget och slutligen hon själv också så att, jag tycker att absolut att man får lasta Guardiola naturligtvis inte för allting men, men eh, jag tycker ändå City gör en helt okej okay final eh, och, även om de torskar och ja. de skapar en del chanser Mares har ett jätteläge på slutet skulle mycket väl kunna gått in eh, ett långskott men, men nej till syvende och sist så är ändå de taktiska bitarna som jag tycker det, det gäller för tränarna att skapa rätt förutsättningar för spelarna att angripa en match och det tycker jag inte Guardiola gör Lika bra som Tuchel. Och det är, det är precis som du säger att han övertänker. Eller han försöker med något slags knep. Något grepp. Ja. Som i stället slår bak ut tyvärr. Ehm, nej. Och det, det är ju lite sådär med City. Och, de och Champions League går ju inte riktigt ihop. Och nu tänker de att nu kanske då. Ungefär som för PSG man alltid tänker. Att nu kanske då. Den här säsongen. PSG slår ut bara i München. Och nu, nu, nu kommer de liksom. Men det är lite samma sak med City. Att de är inte riktigt där när det verkligen gäller. Jag vet inte om du sitter i klubben eller trä. Det någonting. Men det,
1: nej, man måste det, dock det. förlora en final innan man vinner. Så är det ofta. Är det. Ja, Chelsea, är det ofta. Chelsea förlorade 2008. Och sen vann Sant. de 2012. Det här var deras ja. tredje final. Historiskt sett så var de mycket mer förberedda. Hela Klubben som institution har ju gått igenom den processen. City har aldrig gjort det. De senaste alltså första finalisterna, de senaste sju gångerna då vi har haft första finalister i Champions League har de förlorat. Precis. Det, det är väldigt svårt att vinna sin första Champions League-final. Det, mm. det krävs mm. nog att man, måste, man måste ta smällen och förlora för att sedan lära sig eh, hur man vinner. Och jag tror nog Verkligen. Guardiola behöver, behöver ta den här förlusten och rannsaka sig själv. Och tänka mm. varför. För han kom med ursäkter i presskonferensen. Mm. Han sa att det här var tog ut det här laget. För jag trodde det här skulle vara det starkaste laget för att besegra dem. Men ja, han, han gjorde ju misstag.
0: Man måste kunna se också. Om man, när man gör fel måste man naturligtvis kunna erkänna att man gör fel också. Och, bara en liten parentes också. att Han har vunnit Champions League förr. Två gånger med Barca. Men vad hade han för lag för Barca? Alltså, <laughs> ja, ja, alla, ju... jag, jag, jag tror att det var Zlatan som sa att min farmor kan vi <laughs> coacha Barça och vinna ja, med det där herregud. laget. Jag menar, det, det säger en del. Jag menar, då behöver, all respekt till City, det är ett fantastiskt fotbollslag. Och det han har gjort med dem den här säsongen, alltså, eh, kvaliteten han har skapat i, i försvaret framförallt. När han tog in eh, Robin Dias till exempel som har varit otrolig, alltså. helt mm. otrolig även i Champions League. Och man vinner ju Premier League helt överlägset. så många säger det är det bästa ligan i världen. Eh, och, och, så att han har gjort en kanonsäsong runt därifrån. Men man har liksom råd att göra något halvdant taktiskt misstag. När man har Barcelona. Ja. Den, den upplagan liksom, 2008-2009. Liksom, det, det är okej okay när man ja, har spelare som... Messi, Ronaldinho som han släppte. Det går även enkel Larsson naturligtvis.
1: Så ja, att, nej, men, ja. ja, Messi, Xavi, Iniesta. Det räcker med att... Ja, har, ja, ja precis, precis. De tre spelarna. Och då kan, ja, då kan du göra mål nej, som helst. Egentligen. Ja, exakt, exakt. Så det är skillnad. Och jag tror han måste lära sig av sina misstag. Påminner mig lite om Arteta, du vet Mm. mot en via i semifinalen mm. 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 <laughs> Ändrade och med hela, ja, med hela systemet och det gick inte hem. Mm. Så ja, Tuchel välförtjänt, gjort ett fantastiskt, fantastiskt jobb. PSG, vet inte om de ångrar att de släppte honom men det är på dem. Han kom till Chelsea, tog över efter Lampard, tog de topp fyra, vann Champions League Champions League så Ja, ja, ja. och jag, jag,
0: bara ja, en liten kommentar, precis som du säger. Där. Det är intressant att du nämner PSG. Jag menar, vad gjorde han inte i PSG då? Han vann, visst, han vann ju ligan, och det är ju tydligen inte en självklarhet, med tanke på att de torskade ligan nu i år. Då. Men, men eh, Lilia har ju en fantastisk säsong, så ska man inte ta ifrån dem. Och han tar ju också PSG till Champions league final
1: ja. där
0: de torskar mot Bayern München. Och den upplagan av Bayern München, det är. Bland det bästa jag sett på väldigt många år. Och då räknar jag alla klubblag. Ja, typ som Barcelona. Den ja. där magiska. Det hade varit kul att se dem de två ställas mot varandra. Det hade blivit en ordentlig final. Ja. Barcelona-gänget 2008, 2008. När alla, Xavi, Nesta, Pajol. Alla är på topp. Messi. Eh, och ställer dem mot den upplagan. Så bra var det eh, Bayern München-laget. Så att det är ingen skam att torska mot dem. Med ja.
1: 2-0 eller vad det nu blev. Jag måste en, dock risk. säga att... Ja. Eh... Både Chelsea och City hade lite tur att Lewandowski skadade sig innan PSG-matchen. Så är det. Så jag tror nog att Bayern kunde varit de som hade varit i finalen. Och då hade det kanske sett annorlunda ut. Ja, det är
0: möjligt. Det är möjligt. Ja. Jag tycker inte bara... Ja, jag håller med dig. Absolut. Så, kan... Så är det. Jag tycker generellt att Bayern München såg mycket sämre ut i år än vad de gjorde förra året. Ja, och de är då menar även framförallt försvarspelet, ja, ja, framförallt försvarsspelet tycker inte alls var samma rätt. Ja.
1: Man märkte ju också att alltså, det är inte samma sak att spela Chuba Motting. Ah, <laughs> Eller man dosky, det är ah. dag och natt. Så det ah, var lite oturligt.
0: Man, man hade inte tiago heller, det hade man om man vann. Ja, just det. Ja, exakt. Som jag har gått till Liverpool och kanske inte gjort någon riktigt, riktigt nöjd än så länge, tyvärr. Ja, men, Nej, men, det är men, sant. Så... Ja. Så jag håller med om Lewandowski, men det fanns även andra aspekter som gör det. Och poängen är väl egentligen bara att jag tror att PSG gjorde ett stort misstag när man avsketade själv så fort. Det, det tror jag inte var bra. Jag tycker bra. att han gjorde precis det man, det man krävde av det psg ja. faktiskt. Verkligen. Men vi ska ju prata landslag också, René. Och det är ju, vad ska man säga egentligen? Skadornas vecka, verkligen. Det är skador på Martin Olsson- du rapporterade precis att han hade en spricka i vadbenet. Och det ja. låter ju fruktansvärt ont. Måste ha det är ont kört. i mig när jag säger det. Ja. Det han måste vara kört. kört. Och, ja, ja, precis, han kan ju inte spela. Det, det måste vara omöjligt. Och sen har även Pontus
1: Jansson gått söder. Ja, han gick avskadad i uh, playoff-finalen playoff mot Swansea. Jumt skadad. Så jag vet ja. inte hur det blir med honom om, om han missar EM. Vad, vad sker då? Ska man, ja. man måste ju ta in Pierre Bengtsson istället för Olsson och ja, det, det är, skadad. Det
0: är i princip Ja, det är ju i princip redan gjort eftersom att Bengtsson fick spela mot Finland. Då. En, en match som ganska tråkigt sumpiller som Sverige var med 2-0. Finnarna bjöd ju inte alls upp till tango överhuvudtaget. Nej. Men, men ja precis Bengtsson har kallats in Som ju faktiskt blev petad i första Vilket vi tyckte var väldigt märkligt För övrigt också men, men det verkar som att det är ordning igen I Jannes lag och Bengtsson är inkallad Augustinsson är ju skadad också Ska vi tillägga Och även
1: Nilsson är inkallad då Joakim Nilsson är inkallad mm. Så han kanske stannar Ifall Pontus Jansson inte Hinner tillbaka Så öppnar precis. det upp för Granqvist eller?
0: Det öppnar upp för Granqvist som ju i och för sig också klev avskadad på landslagsträningen för några veckor sedan och fick ju beställde transport av någon slags hjälpmedel som fick åka 20 mil tror jag det var för att leverera, jag tror det var Lennartson där som landslags eller Helsingborgsstaben som fick lämna något träningsredskap till den gode graden så att han kunde fullfölja sin rehab utanför. Okay. Så att det är oroväckande och även Hellander är ju skadad sedan tidigare så att det är väldigt mycket skador känns det som och framförallt i backlinjen. Backlinjen som ju var lite, ja, vad ska man säga, ett frågetecken redan inför med tanke på att vem, vem skulle ta platsen egentligen bredvid Lindelöv. Och nu har vi fått ännu större problem med skador på vänsterbacken och som nu var nummer ett, som. Eh, Hellander eh, skadad, Jansson skadad, Granqvist <går> Vet vi hur det är med Granqvist. Så det lämnar väl egentligen bara utrymme för Danielsson. Egentligen.
1: Han spelade Som, mot Finland.
0: Han spelade mot Finland och gjorde väl en bra match, absolut. Men sen ska man inte dra för stora eh, paralleller, tycker jag. jag menar Finland, all respekt för Finland, men det är ju inget lag. Eh, de ska ju försöka göra sitt första e nu eh, någonsin. Så det är väl kul för vårt grannland, men de bjöd ju verkligen inte upp till dans och jag menar, man måste ju ändå tänka att Sverige ska möta Spanien och Polen framförallt i gruppspelet ja. och då, då kommer det krävas lite mer taktiskt försvarskunnande än att stångas mot de
1: finska spelarna Jag, tror jag är lite blir, orolig mm. Jag tror det blir Danielsson och Lindelöv centralt mm. det var jag mm. tror på höger Augustinsson förhoppningsvis till vänster det ja. tror jag blir 11 mot Spanien.
0: Om han kan komma tillbaka. Eh, annars
1: blir Bengtsson naturligtvis. Ja, eh, så. så är det. Mm. Och eh, det har ju ryktats om att Isak och Kulusevski har spelat eh, anfall. Eh, har bildat anfallspar på träningarna. Oj, mycket intressant. Mm -hmm.
0: Ja, det, det, var, det var någonting som vi kanske inte riktigt hade tänkt på faktiskt. Jag vill ju ha min diamant. Nu ska vi inte gå in på det igen. Men, men då kanske Kulusevski ändå får spela lite till typ, Bakom Isak. Exakt. Man, man tänker väl inte att de ska ställa upp liksom som ett klassiskt anfallspar bredvid varandra. Nej. Utan, ja, men vad intressant. Och då får ju Berg av
1: bänk istället. Och då har man ju också råd att spela med Claesson till höger. Exakt. Det är kanske det är kanske det Janne, kanske det är som är Jannes plan. Att få in Claesson till höger. Forsberg till vänster. Olsson, Ekdal. Eventuellt Svanberg ifall... Ektal går sönder. Mm, mm. Och sen har vi Kulusevski och Isak på topp. Och det, ja, det vore intressant faktiskt. Det låter väldigt bra faktiskt. Väldigt, väldigt bra. Jag blev
0: väldigt hoppfull nu när du sa det. Ja. Och bara för det så kommer väl Berg starta kulusevski bänkas naturligtvis. Bara för att vi är så hoppfulla. <laughs> men men vi, vi, vi hoppas till det sista som lämnar människan. Vi hoppas på det. Och det var intressant. Det gjorde mig glad. Och upp, upprymd lite grann. Och jag tyckte även att Svanberg var väldigt bra mot Finland ska jag säga. Han mm. blev ju Martins där också. Framröstad och välförkänt. som såg bra ut. Han gjorde mål. Och Sebastian Larsson var säkerheten själv från straffpunkten. Så att, ja, men det är kul att se. Jag är bara lite orolig ner för att Janne nu ska göra en guardiola lite grann. Och, och övertänka
1: motståndet eh, Spanien. Och eh, tänka lite mer defensivt. Det tror jag att han gör. Eventuellt så ser vi ju Sebastian Larsson som höger Precis. Ja. Det kanske inte är en katastrof eftersom han har en väldigt bra fot. Kanske kan gynna oss när det gäller fasta situationer. Eller hur? Men kommer, du ihåg, kommer du ihåg Sebastian Larsson när vi torskade
0: mot Spanien borta med 0-3? Ja. Var, kommer var, du var... ihåg hur, ha, hur värdelös han var på ja, matchen? Särsk... Ja, Men å andra sidan har jag nog aldrig sett Sverige så avklädda på väldigt länge som vi var då mot,
1: ja, mot Spanien. Alltså det var en olycklig match och det var ja. ett annat Spanien. Det här Spanienlaget är ju decimerat kan man väl säga. Ja, så är det utan sin ledare Sergio Ramos och ja. anfallet ser väl inte så sådär skräckinjagande ut precis. Inte. Så jag tror verkligen. nog att äh, Sverige har en bra chans mot dem och äh, Isak Kulusevski. Jag tror faktiskt att det skulle kunna skapa en del problem. Isak mm. är ju ja, han gjorde 17 mål i Lariga, Så han, han känner till de här spanska försvararna. Precis. Och eh, Kuluzeski har ju visat att eh, han kan leverera i stora matcher. Det gjorde han ju i italienska kuppfinalen där han var matchens ledare. Mm. Så ja, jag känner mig också hoppfull, likt dig.
0: Ja, jag hoppas ju verkligen det eh, också. Men som sagt, vi får se. Det, kan, det finns möjlighet att Janne väljer att starta istället med Berg Isak på topp och Sebastian Larsson till höger. Det hade jag inte känt mig lika underhållande. Jag hade inte tyckt att det var lika bra. Det känns inte lika underhållande. Men, men å andra sidan så brukar Janne veta vad han gör i, i de här matcherna. Och han vet ja. ju att kan man ta en poäng mot Spanien Även om det är ett decimerat Spanien som som inne i ett generationsskifte och saknar många av sina stora en stjärnor. bara att Jag såg att Adama Traoré, en spelare som vi har hyllat, var uttagen i den spanska truppen. Säger väl en del ändå. Har haft lite svårt att ta en tröja i Wolverhampton. Och det skrämmer mig också lite grann. Tänk att starta med Adama Traoré på en kant. Vad brukar han starta? Vänster eller höger? Höger. Högersidan. Då är det Pierre Bengtsson som fått hand om han ja. ser inte jättetryckt.
1: Ja, men han är bara hypast. Alltså. Han Sluta. är bara snabbhet och explosivitet. Han har... Ja, han har ju bra inlägg. Han är jättebra inlägg. Han har, vad har han den här sången? Noll mål, en assist. Ja. Ja, han har inte varit en poängspelare
0: år. det kan man Nej. inte säga.
1: så det är mycket hype Nej. kring honom. Alltså. Ja, det, är det. Det, är det. det är väl fysiken där
0: som är hans stora styrka, snabbhet som du säger egentligen. Men, ja, det skulle ja. vara kul att, att, att se någon stängas lite med Per Bergson. Men ja, vi får se, jag är lite som sagt orolig Däremot så, så håller jag med dig, spanska truppen ser inte särskilt eh, vass ut överhuvudtaget eh, Om vi börjar med målvakterna så har vi ju De Gea, eh, som vi redan har pratat om eh, känns ju inte som att man är livrädd för honom direkt Och anfallet, där är väl Morata som är den farligaste kandidaten Tillsammans med oyarzabal ja. i sex kompis i Sociedad Ja, vi får se. Sarabia är uttagen också från PSG. Mm. Thiago Liverpool finns på mittfältet. Ja, nej. Inga, dåliga det, alltså. inga dåliga spelare. Inga dåliga spelare. Sen har man Fabien Ruiz, Napoli, Kocke, Atletico, Madrid, Rodri, City och Busquets uttagen i Barca också. Så att, ja, Vi får se. Det är inga dåliga spelare men nej. det känns inte omöjligt att kunna, kunna gneta till sig poäng, poäng och därmed en väldigt bra
1: start. Jag vill ha fön. tre
0: poäng. Du vill ha tre poäng till? Det ja, med. det
1: är vad jag vill ha. Det är, det är ja. min dröm.
0: Ja, Vi får se. Du är lite överoptimistisk tror
1: jag kanske. Ja, jag hoppas på ett 0 Sverige, Alexander Isak. Ja, det vore ju fantastiskt alltså.
0: Mm. Ja. ja, vi får se. Är det någon gång som Sverige ska stå Spanien så kanske det är just i år. Det får vi se. Och jag menar, annars, vi har ju pratat om skador. Nu har vi ju, tack och lov, inte fått några skador, bortsett från Slätan då, i de i den framåtbelutande delen av eh, truppen eh, men annars kan vi alltid kalla in The gode Gudetti eller vad säger du? Ja
1: Herregud tänk dig om mm. vi skulle behöva förlita oss på Gudetti i, i det här slutspelet ja,
0: med sina fem inhopp och blott ett mål
1: i årets eh, oj, oj, oj. Ja nej det, karriären har inte gått så som han eh, hade hoppats på Mm, nej. Eh, och
0: är det så att eh, han upplever att någon har hatat lite mycket på honom så kan man ju alltid få eh,
1: i brevlådan en liten blomsterbukett <laughs> just ja <laughs> oh, nej. det är ju där att han oh, han har ju liksom den här jag mot världen attityden eller hur, mm. alla ja. är ute efter att eh, ja, dra ner mig i, i gyttigen så att säga Så. Det var väl att i någon intervju där det var Olof, Olof Lund som uppmärksammade detta: mm. Att eh, han och hans syster hade tänkt start, ja, starta en eh, blomsteraffär som skulle heta Flowers for Dowers. <laughs> och, och där skulle man då skicka blommor eh, alltså till eh, alla sina hatare <laughs> hey. som ett tecken på ja, att. Eh, Hatarna har haft fel helt enkelt. Men ja. tyvärr så har det inte gått så som han har velat, eller hur? Nej, precis. Men ty, ty, tyder
0: inte den här idén på... Jag menar, Gudetti måste ju någonstans vara Kantes antagonist. Alltså, de, de är ju varandras motsatser mm. helt och hållet. I Mycket allt. snack liksom. Mycket, mycket snack på Gudetti. Väldigt lite snack på Kanté. Ja. Eh, och jag menar också så här rent attitydsmässigt. Och jag tycker ändå att det vittnar om en ganska stor portion narcissism också. Att man, man tror alltså att man har så många människor som bryr sig om den. Att ja. man då ska eh, skicka blommor till de här tvivlarna då. Eller haters som man kallar det. Och det förstår jag inte riktigt heller. Och, och även om han gör allt han kan för att synas på sociala medier och skapa rubriker och klassiska, allt från klassiska vrålande eh, intervjuer till allt möjligt konstigt som han, som han håller på med istället för att koncentrera sig på fotbollen mm. eh, så, så, så jag tycker det vittnar om en, en narcissism slar, snarare än att han eh, försöker liksom, jag tror inte att det är så många som bryr sig om det ärligt talat,
1: Nej, alltså utan, det... utan det är
0: snarare så att man bara betraktar honom för den personligheten som han är, som ju kanske är... Jag vet inte om den är äkta eller inte, det är svårt att bedöma. Men, men han, han levererar ju ingenting av det som han... Den, den höga svansföringen som han har får man inte se någonting av på fotbollsplanen. Eh, till skillnad då från de allra största spelarna som, som har både och typ
1: Ja, nej men det, det visar väl på en omognad från hans sida. Och lite av självbedrägeri skulle jag säga. Uh -huh. och lite vanföreställningar om att, uh, att samhället är ute efter, ute efter honom liksom. han, mm. han har ju försökt anamma lite av den här slatan attityden för Slattan uh -huh. har ju också ju så här ja mot världen och du vet jag jobbade mm. tio gånger tuffare än alla andra och så vidare. Precis, Men slatan han levererar. Han har levererat. Mm. Han är alltså han har ju spelat på världsklassnivå. Han är en Världsklassspelare. Han har ju spelat i de största klubbarna, ja. i de största turneringarna och vunnit de största titlarna. Så ja. det, är ju det är lite annorlunda när Zlatan pratar. Men det känns mm. som att Gudetti försökte sig på att anamma en liknande mentalitet. Men det går inte liksom ihop med hans prestationer. Och då nej, blir det, det, det blir ju nästan som en fars, det blir nästan som han, han blir ju till en karikatyr nästan. Ja. ja det känns
0: väldigt märkligt hela hans agerande faktiskt och ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga om den mannen men, men någonstans hoppas man väl ändå som svensk att han, han, han ska kunna komma tillbaka och bli den där spelaren som man hade hoppats på kanske, om man befann sig där vid ursett EM och man tog guld och han var ju Kanske på toppen då av sin karriär. och, ja. och Gjorde en väldigt bra säsonger i Feyenoord också.
1: Men, men nej, vi får se. Jag tror hur, nog att hur? det kapitlet är stängt. Och ja, vi får väl bara skatta oss lyck lyckliga. Att vi har uh, talanger som Isak Kulisevski och Jordan Larsson. Och en ja. spelare som Kvajson. Han är 27 så han är, inte någon, han är ju i sin... Uh, i, sin, I sina bästa år just nu. Så vi får helt enkelt fokusera på de här anfallarna. Precis. Hoppas att det, och det ser ju väldigt ljust ut kan man säga.
0: Samtliga spelare har eh, verkligen blommat ut. Och flera stora klubbar, eller i alla fall betydligt större klubbar är ute efter. Just, kan just såg att Ren låg närmast till hans. Men fanns även andra klubbar som Monaco som var intresserade av.
1: Och Roma är oh, intresserad av Robin Kvajsen. Det vore något. Just det, ja, det vore roligt. Och även Xhaka ryktas ju till Roma. Det gör väl inte dig besviken? Ja, vi, borde, vi, vi kan nästan avrunda detta avsnitt mm. med, med att göra en jämförelse helt enkelt. Mm. Och det jämförelse som jag skulle vilja eh, vilja prata om är just Xhaka och Kanté. Mm. För som, sommaren då man köpte Jacka, köpte Chelsea en gol och kan inte. Oj. Eller hur? Ja. Jag, jag ser vart åt det här barkar. Ja, så vi köpte alltså ja, spelare som spelar ungefär på samma position. Och om vi tittar nu. I, eh, efter i backspelet ja, back så att säga, så måste man väl säga att Chelsea gjorde det smarta köpet. De köpte alltså honom billigare en vad helt, Arsenal köpte tjocka för. Oh. Så det säger väl allt. Om mm. hur Chelsea skött. Och hur Arsenal hur missköts ja, miss ja. av sina ägare. Man kan se mm. vad man vill om Abramovic. Och, ja, han är oligark. Han är någon form av skurk eller okrare. Eller vad han är nu är. Mm. Mm. Men ja, han bryr sig om klubben. Och ledningen som jobbar i Chelsea. De har väl en bättre transfer-policy. Verkligen. Än Arsenal som liksom har köpt Xhaka. Hållt kvar honom. Fast än vissa vissa säsonger har han varit ja, förfärlig. Helt enkelt. Ja. En bakåtsträvande mittfältare. Medan ja, Chelsea har en gol och kante som förtjänar Ballon år, Och gör all, allt han gör... Ter ju sig väldigt
0: självklart. Och det känns inte som att det finns några svagheter för den
1: mannen överhuvudtaget. Så att, nej, jag håller med. Mm. Det var ju rykten om att Kante, Arsenal ville ha Kante då, den sommaren. Efter att Leicester hade varit i ja, ja. Nu vet jag inte om han valde Chelsea. Det skulle ju vara ganska logiskt att välja Chelsea över Arsenal. Men om det nu var så att. Man hade chansen att värva honom på riktigt. Mm. Och istället valde att satsa på Schacka. Det, det är nästan kriminellt. Ja, det, det så. är det. Verkligen. verkligen.
0: Ja, men jag håller med dig. verkligen och det, det, det är lite intressant det du säger. För, för det är ändå någonstans. Är ju ändå Arsenal och Chelsea. Två stycken storklubbar från samma stad. och Jag menar, tittar man historiskt. Så det, 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 jag reagerar på det jag reagerar på är när du säger att. Vilket jag också förstår att, att det vore konstigt om Kanté inte valde Chelsea framför Arsenal. Och det vittnar väl om vilken dekadens som Arsenal har befunnits i nu i, i flera år egentligen. Mm. Och till och med innan Wenger lämnade om, om vi ska vara riktigt ärliga. Ja. Ja. Även om det fanns en annan struktur då kändes det som. Men, men generellt sett, om man tittar historiskt, så man behöver inte gå tillbaka jättelångt, men... När Arsenal hade sin absolut bästa era med, i alla fall i nutid då, med Henri och, kallade dem, vad kallade de, Invincible med ja. Bergkamp, Henri, Pérez. Och, ta den, den, den upplagan av Arsenal. Eh, jag menar, där skulle ju verkligen kanter valt Arsenal framför Chelsea. Absolut, dem, ja. De Så att, förstår jag vad jag menar, det går ju i naturligtvis alltihopa. Men, men det säger någonting när ett arsenochtfans säger att det är självklart att man väljer Chelsea heller. Eller jag som Milanista, jag säger ju samma sak naturligtvis som inte. Det är självklart att en stor spelare som Lukaku väljer att gå till Inter, att han inte går till Milan. Det är självklart. Ja, just det är det. Och det har ja, absolut inte varit förr. Ja. Och ja. det är ju en ganska deppig <laughs> faktiskt över att det är så. Men man måste vara ärlig. Ja, ja
1: man måste vara ärlig. Och du ja. vet, många Arsenal-fans fortsätter London is red, London is red, ja, ja, jag så... Precis. Det här, det är, det är bara skitsnack. Vi ja. vet ju att Chelsea just nu är den största klubben i London. De har två Champions League-titlar. De har en Champions League några dagar sedan. Så att komma med det här London London is red, sluta ja. ja. Och ska alltid prata om, du vet, Invincibles. Det var 17 år sedan. Ja. Det, det, Herregud. Det, Herregud. det, alltså, det är ja. så gammal, Det är gamla nyheter. Det är inte ens... Ja. 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 Det kanske vore acceptabelt om det var fem år sedan. Ja, kanske. Ja, 17, 17 års ja, det, 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 ja. det är dags att sluta titta i backspegeln. Så är det. Så och är fokusera det. på här och nu och framtiden. Och göra mm. rätt val så att man kan hinna i Cup Chelsea eller ens komma nära. För nu är man väldigt långt ifrån. De har alltså Tuchel som tränare. Medan vi sitter med Arteta. som på mm. två, två säsongerna, alltså två säsonger på raken, kommit åtta. Mm. Ja, nej Det är fruktansvärt ja, så är det. Så jag, vi... jag
0: lider med det, men jag förstår ja. det, jag är ju samma situation nästan det, det, ja, det, är, det är tråkigt och fråga, frågan är apropå själv, eh, han är ju inte redan the special one, men jag menar Mourinho har ju sina titlar naturligtvis med Chelsea, vad har han? Tre ligatitlar med Chelsea, ingen Champions League dock nej. Eh, men, men, men han har ju även vunnit FA-kuppen ett antal gånger eh, tror jag med med Chelsea, så att, det är klart att Tuchel har en bit upp, samtidigt så väger ju Champions League-titeln väldigt tungt, hans ja, första säsong. Så absolut. att jag menar, säga att han lyckas få med sig en två ligatitlar och kanske någon sån där kupptitel eller något liknande, någon framgång i Europa League eller något, då tror jag redan att han kan hota Mourinho faktiskt. Och ja. det skulle vara ganska roligt faktiskt.
1: Om det håller i sig, det är det. Ja, man vet han ju måste det är... ju vara konsekvent, precis. Ja, ja. Man vet ju att ja, i fotbollen så kan det vända väldigt mm. snabbt. Det mm. har vi sett många gånger. Så, så <laughs> Kolla bara att var han FA-kuppen ja. och sen låg man 16 plats i ligan några månader senare. Ja, <laughs> oh, herregud. Och det är ändå FA-kuppen, det
0: är en bra titel absolut, men, men det är inte Champions League. Nej, det är, det, så är det. <laughs> det är inte Champions League. Ja, men frågan är om Arteta får eh, behålla sin, sin plats i Arsenals omklädningsrum eller inte. Eh, det återstår att se.
1: Och du och jag ska göra ett specialavsnitt. Ja, vi, får, ja, vi ska analysera eh, mm. Arsenals säsong, Artetas, eh, ja, Artetas brister och hans eh, du vet, mer positiva egenskaper. Och, ja. eh, vi får dissekera eh, vad som behövs göra under sommaren.
0: Ja, Verkligen. Vad behöver man göra? Eh, hur ska man rensa och bygga nytt eh, för att detta Arsenal ska bli som för 17 år sedan, om inte bättre? Men vi kan väl börja med 17 år sedan.
1: Det var ja. fantastiskt. Ja. Make Arsenal great again. Ah, precis. <laughs> ja, precis. Just det. Arsenal great again. Ah. Det var bra. Och sen
0: måste vi naturligtvis eh, dissekera eh, EM-slutspelet också i detalj och eh, införskaffa den klassiska EM-upplagan av eh, B&B. Ja, precis. med Janne.
1: Janne är på omslag. Fryder omklart. Och den släpps ja. imorgon. 1 juni för ja, Imorgon. Då, Ska då vi får vi börja läsa. Att... Och vi ser fram emot ja. första matchen. Turkiet mot Italien. En väldigt, väldigt
0: intressant match på förhand. Måste jag säga. En av de intressanta öppningsmatcherna på mycket länge. Jaha. Väldigt intressant. Vi, vi har ju många turkiska vänner också. Så att, ja. Och Turkiet känns ju verkligen på gång nu. På nyttfödda får man väl säga. Ja. Efter några års dekadens. Ja. Så känns de gjorde ett väldigt väldigt bra kval. Så att det, det kan bli väldigt farligt. Och Italien är också inne i ett generationsskifte. Påminner lite grann om vart Spanien befinner sig skulle jag säga. Mm. Och, och det blir väldigt kul. Men har även väldigt många intressanta spelare i Italien. Så det, det blir väldigt rolig öppningsmatch och intressant.
1: Ja, absolut. Ja...
0: ja. Med det sagt så får vi tacka för oss och ja. eh, hoppas att eh, vi får lite grann ljusning på skadefronten i vårt kära blågult. Och hoppas att några av de spelare som idag är indisponibla kan komma i, i, i form till er. Absolut. Absolut, ja. mm. det var allt. Det var allt och adios.
1: Då vi senja.